0: die Eine Familie bilden. Familie als unübersichtliches Flächenstück. Cool, die haben. drei Menschen weg, die das Leben ausgemacht haben. Wer zieht Den die ihren Papa alle 14 Tage am Wochenende. Vater, der ist Frau der gemeinsame. Kind, so. Die Exfrau deren Partner und Kinder. Eifersucht. Wer gehört eigentlich dazu? gut, dass wir jetzt zusammen sind. <lacht> Man muss davon ausgehen, dass 10 Prozent, eher wahrscheinlich mehr, Patchwork-Familien, sind, in denen die Kinder aufwachsen.
1: Sagt die Psychologin und Bildungsforscherin Sabine Walper. Hallo, ich begrüße Sie, hier ist Rainer Erises. Im Podcast geht es heute einmal um Familien, genauer gesagt um Familien. Konstellationen, Familienstrukturen um Alleinerziehen und Patchwork-Familien. Und darüber unterhalte ich mich mit Frau Professor Sabine Walper. Sie ist Psychologin und leitet das Deutsche Jugendinstitut mit Sitz in München und Halle. Frau Walper hat viele Jahre geforscht zu Familien und sich mit Fragen rund um das Thema, was bedeutet Elternsein in Deutschland, beschäftigt. Hallo und guten Tag, Frau Walper. Grüße Sie. Ja, Frau Walper, sehen Sie als Expertin denn einen deutlichen Wandel von Familienstrukturen in unserer Zeit, also weg vom einfachen Mutter, Vater, Kind hin zur Alleinerziehung oder zu sogenannten Patchwork-Familien?
0: Die amtliche Statistik weist uns die Familienform keineswegs in Gänze aus. Wir wissen relativ gut Bescheid über den Anteil der Alleinerziehenden. So In den letzten Jahren sind doch die Prozentsätze relativ stabil, jedenfalls mit Blick auf die Alleinerziehenden. Wir wissen gut Bescheid über den Anteil der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, in denen Kinder aufwachsen und auch der Ehepaare. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, in wie vielen Fällen die Ehepaare wirklich auch beide die leiblichen Eltern der Kinder sind. Das, was so das eigentliche Bild der Normalfamilie ist Vater, Mutter zusammen mit den eigenen Kindern. Insofern hat da die amtliche Statistik auch wirklich ihre blinden Flecken. Also man muss davon ausgehen, dass circa 10 Prozent, eher wahrscheinlich mehr Patchwork-Familien, Stieffamilien sind, in denen die Kinder, minderjährige Kinder aufwachsen.
1: Das ist also nicht ganz klar, wie viele Kinder heute in althergebrachten Familienkonstellationen, also nehmen wir Vergleich vor 100 Jahren, leben. Aber der Wandel ist, und das zeigen Statistiken und Studien beträchtlich, was sagt uns das eigentlich? Passen denn alte Rollenvorgaben für die Familie heutzutage nicht mehr so richtig in unsere Zeit?
0: Was sich wirklich gravierend verändert hat, sind die Geschlechterrollen, die Erwartungen an Geschlechterrollen. Die Praxis, muss man sagen, ist in Deutschland noch nicht ganz so fortschrittlich wie oft die, die Familienleitbilder, die auch äh, die Leute in den Köpfen haben, gerade auch wenn sie starten in die Familienentwicklung in die Familiengründung. Heute ist eigentlich wirklich dieses Idealbild der egalitären Partnerschaft, in der alle Aufgaben geteilt werden, gerade auch die Kinderbetreuung ganz, ganz weit verbreitet. Also mehr als äh, drei Viertel der Bevölkerung würden sagen, so ist, ist es richtig. Und wir sehen auch ähm, quer durch alle Bildungsgruppen, dass Väter sagen, ein Vater sollte genauso an der Erziehung und Versorgung der Kinder beteiligt sein wie eine Mutter. Also das, da hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. In der Alltagspraxis ähm, haben wir schon in Deutschland noch ein relativ stark auch nach Geschlechterrollen sortiertes Bild. Das heißt, ähm, das Bild der modernisierten Ernährerfamilie, der Mann ist Vollzeitberufstätig, bringt auch den Löwenanteil des Einkommens nach Hause, die Frau ist Teilzeiterwerbstätig, also trägt auch zum Einkommen bei. Und das auch, muss man sagen, in im immer jüngerem Alter der Kinder. Also steigen viele Mütter auch früh schon wieder in den Beruf ein, aber ähm, bei Weitem nicht mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit. Ähm, es gibt auch durchaus politisch gesetzte Anreize, dass die Aufgaben stärker egalitär verteilt werden, dann aber auch nicht auf dem Niveau, dass beide Vollzeiterwerbstätig sind. Ich glaube, das würde gerade bei Familien mit jungen Kindern auch niemand erwarten, dass das der, erstrebenswerte Standard sein könnte.
1: Mhm, soweit zur Rollenaufteilung in der Familie, aber wie hat sich das Miteinander in Partnerschaften verändert?
0: Also die Frage, was passiert, wenn es wirklich Probleme gibt in der Partnerschaft? Haben sich die Erwartungen verändert? Die ein, ein wirklich großer Anteil der Bevölkerung und übrigens auch die Seniorinnen und Senioren würden sagen, dass eine Trennung doch die bessere Lösung ist, wenn es wirklich Probleme gibt, die man nicht anders lösen kann. Und ehrlich gesagt ist es ja gar nicht so einfach, Probleme in der Partnerschaft auch wirklich gut zu lösen, jedenfalls wenn sie sich festgefahren haben, erstmal so richtig. Von daher haben wir ja auch über lange Wegstrecken weg einen Anstieg der Trennungsquoten gesehen. Aktuell schätzt man so ungefähr 39 Prozent aller Ehen. Ehen auch wieder auseinander werden geschieden, also enden nicht durch den Tod eines Partners, Allerdings, dieses, diese Stabilität in den Scheidungsraten verdeckt natürlich die ganze Dynamik, die wir haben bei den nicht-ehelichen Paaren. Es werden doch viele Kinder insgesamt im Bundesgebiet mindestens ein Drittel, im Osten noch sehr viel mehr als im Westen, im Osten über 50 Prozent der Kinder von unverheirateten Eltern geboren diese Partnerschaften sind schon instabiler als ähm, Partnerschaften, die durch die Ehe auch zusammengehalten werden. Und da mag manchmal die Ehe auch ein Hilfsmittel sein, um schwierige Klippen irgendwie gut zu umschiffen.
1: Aha, die Ehe hält die Partnerschaften beständiger zusammen, sagen Sie. Wie ist das mit Kindern? Was sagen da Analysen? Inwieweit sorgen Kinder für haltbare Partnerschaften?
0: Ja, gemeinsame Kinder sind schon ein sehr starker Grund, nicht bei den kleinsten Schwierigkeiten das Handtuch zu werfen, sondern zu sehen, wie man doch auch noch gut miteinander einen Weg findet, auch Schwierigkeiten zu überwinden. Das Trennungsrisiko ist jedenfalls deutlich geringer, wenn gemeinsame Kinder da sind, als wenn das nicht der Fall ist.
1: Ich halte fest, Familienstrukturen haben sich verglichen mit früher deutlich geändert, Partner wechseln, doch Ehe und auch Kinder halten weiter die Familien zusammen.
0: Auch da, wo wir unverheiratete Paare haben, die sich aber auf das gemeinsame Sorgerecht für das Kind verständigt haben. Etwas, was man ja machen kann, sowohl im Vorfeld der Geburt eines Kindes als auch noch danach. Auch da ist das Trennungsrisiko geringer. Das heißt, dieses sich gemeinsam verpflichten auch auf die gemeinsame Verantwortung für die Partnerschaft und oder für das Kind, für die Fürsorgeverantwortung, die man übernimmt, da ist auch der Zusammenhalt in der Partnerschaft stärker.
1: Ich spreche heute mit der Direktorin des Deutschen Jugendforschungsinstituts, Frau Professor Sabine Walper. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle in eigener Sache. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir machen weiter. Frau Walper, Sie erwähnten Unterschiede zwischen Ost und West in Deutschland. Gibt es denn noch andere regionale Unterschiede, sicher auch kulturelle Unterschiede, die sich auf den Zusammenhalt von Familien auswirken?
0: Man muss sagen, wir sehen im Ost-West-Vergleich viele Unterschiede, vor allen Dingen, die die Familiengründung betreffen, aber auch, was die Instabilität von Partnerschaften angeht. Allerdings überlagert sich dieses Ost-West-Muster auch mit einem eigentlich noch älteren Nord-Süd-Muster, wo im Norden vielfach auch durch die schwierigeren ökonomischen Verhältnisse, die in manchen der nördlichen Bundesländern geherrscht haben, offensichtlich ähm, ein, ein höherer Anteil von Alleinerziehenden zu finden war und sich andere etwas andere Familientraditionen herausgebildet haben. Allerdings sollte man diese Unterschiede jetzt auch nicht überbewerten. Wir haben schon auch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die noch diese regionalen Unterschiede überlagern, beispielsweise zugewanderte Familie bringen oft aus ihrem Kulturkreis auch noch andere Familienbilder, andere Vorstellungen von dem, ja, wie man auch mit Problemen umgeht in der Ehe mit. Von daher haben wir auch diese Unterschiede, die noch je nachdem, wie stark Zuwanderer vertreten sind in den einzelnen Regionen, die auch noch mit einer Rolle spielen.
1: Frage, wie entwickeln sich Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Eltern mit Kindern?
0: Gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern sind immer noch nach wie vor eine kleine Gruppe, aber sie werden um einiges sichtbarer. Und auch die Wege in die Elternschaft haben sich verändert für gleichgeschlechtliche Paare. Früher in der Vergangenheit war eigentlich der einzige Weg, dass ein Kind mitgebracht wurde von einem Partner, der vielleicht erst noch in einer gegengeschlechtlichen Beziehung gelebt hat, in dieser Beziehung Kinder bekommen hat und die dann mitgebracht hat. Ähm, heute stehen mit der Adoption, aber auch zumindest für Frauen mit der Insemination nochmal ganz andere Möglichkeiten offen, wie auch Kinder gezeugt werden können mit einem gemeinsamen Kinderwunsch in der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Adoption ist nach wie vor ein Wunsch vieler Paare, vieler gleichgeschlechtlicher Paare, aber auch vieler nicht gleichgeschlechtlicher Paare, der oft daran scheitert, dass es gar nicht, die entsprechende Anzahl von Kindern gibt, die zur Adoption freigegeben werden. Deshalb ist dann oft die Übernahme einer Pflegschaft, also die Aufnahme eines Pflegekindes in den Haushalt, der leichtere Weg, der wahrscheinlichere Weg, der auch beschritten wird.
1: Frau Walper, wir sprachen über Häufigkeiten, kommen wir auf die Folgen von Familienkonstellationen zu sprechen. Was sind denn wesentliche Herausforderungen für die Kinder, Denken wir vielleicht an Patchwork-Familien mit neuen, aber auch alten Eltern. Was müssen Kinder dabei bewältigen?
0: Naja, Kinder tun sich ja oft schon bei der Trennung der Eltern nicht leicht. Erst recht auch, wenn ein Elternteil durch Tod verloren wird. Das sind die beiden Wege, über die in aller Regel Patchwork-Familien entstehen. Es sei denn, die Eltern haben auch nie eine Partnerschaft geführt. Das ist quasi der dritte Weg, der doch auch immerhin 10 Prozent der Kinder betrifft deren Eltern schon bei Geburt quasi keine Partnerschaft geführt haben. Da, wo Kinder mit einer Trennung der Eltern konfrontiert sind, ist ja oft der Weg dahin zum einen gar nicht so leicht. Es gibt oft im Vorfeld Konflikte und nicht immer werden die auch durch die Trennung beigelegt. Und dann kann ein neuer Partner auch eine sehr positive Perspektive, Perspektive eröffnen, quasi die Chance nochmal zu erleben, wie eine Partnerschaft auch gut funktionieren kann. Das ist für diejenigen, die, die einen Elternteil verloren haben, durch den Tod eines Elternteils natürlich anders, weil sie vorher oft ein gutes Bild erlebt haben der Partnerschaft und dann auch vielleicht leichter noch diese Beziehung idealisieren. Aber auf jeden Fall ist durchaus auch in dieser neuen Partnerschaft eine Chance für die Kinder mit impliziert, nicht nur für die Partner. Die Kinder tun sich trotzdem in vielen Fällen nicht so ganz leicht, vor allen Dingen je älter sie sind, sich mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin zu arrangieren. Für die Trennungskinder ist es vor allen Dingen dann ja auch der Punkt, wo klar wird, die Eltern werden sich nicht wieder versöhnen. Viele Kinder haben durchaus noch den Wunsch, dass die Eltern doch irgendwie wieder zusammenkommen könnten. Mit der neuen Partnerschaft ist das quasi erledigt. Von daher kann das auch erstmal für die Kinder ein sehr kritischer Punkt sein, der es ihnen nicht leicht macht, sich mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin anzufreunden und anzugewöhnen. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl, gerade auch seitens der neuen Partner. Vieles auch an Vermittlungsarbeit seitens des leiblichen Elternteils. Der ja den oder die Neue erstmal reinholen muss ins System und auch die Spielregeln erklären muss, oft erklären muss, wie tickt mein Kind? Ja, was, was hat das auch alles schon erlebt? Und wie macht das verständlich, warum Kinder sich in der einen oder anderen Weise verhalten? Also der Prozess, das Hineinwachsen in eine Patchwork-Familie, in eine Stieffamilie, ist kein einfacher. Erst recht da, wo wir eine eigentliche Patchwork-Familie haben. Der Begriff ist ja oft reserviert für die komplexen Stieffamilien, wo wir meine, deine, unsere Kinder haben, also nicht nur ein Elternteil, der Kinder mitgebracht hat aus einer früheren Beziehung, also wo auch der oder die neue Partnerin Kinder hat aus einer früheren Beziehung, da wo die Kinder, sei es auch nur zu Besuch kommen, die müssen gar nicht im Haushalt leben, sondern es kann ja auch sein, sie sind einfach nur über Wochenendbesuche mit einbezogen, da muss schon mehr getan werden, um auch Kinder gut zusammenzubringen und um so eine Art ja, Fairness auch gegenüber den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder mit im, im System zu berücksichtigen und die irgendwie umzusetzen.
1: Mhm. Ja, nun passen sich Kinder oft gut an, an neue Bedingungen aber gibt es nicht auch durch Trennung, durch Patchwork, Strukturen eine erhöhte Komplexität? Nehmen wir einmal an, Eltern haben sich nach Trennung sorgfältig geeinigt. Sie wechseln sich regelmäßig ab bei der Betreuung. Die Kinder sehen an bestimmten Tagen den einen oder den anderen Elternteil. Aber ist dieser ständig wechselnde Bezugsrahmen nicht auch überfordernd? Wo ist eigentlich mein eindeutiges Zuhause, fragt sich vielleicht ein Kind, oder habe ich überhaupt ein solches?
0: Das ist gerade eine, eine starke Diskussion, die intensiv geführt wird, weil sich mit den Geschlechterrollen auch so die Erwartungen danach, wie man nach einer Trennung das Familienleben gestaltet, wirklich verändert haben. Man kann sehen, da wo in den Kernfamilien, also in den Familien, wo noch die leiblichen Eltern mit ihren Kindern zusammenleben, wo da stärker gleichberechtigte Rollenverteilung war, da wird sich auch stärker bemüht, das nach einer Trennung aufrechtzuerhalten und vielleicht sowas wie das Wechselmodell zu etablieren, also wo beide Eltern vergleichbare Anteile an der Betreuung der Kinder haben. Das ist je nach Alter der Kinder je nach Lebenssituation der Eltern, nach deren Einbindung in Beruf und auch was die Arbeitgeber jeweils erlauben an Flexibilität, vor allen Dingen auch je nach Wohndistanz, unterschiedlich leicht umzusetzen. Unsere Daten sagen sehr deutlich, wer näher beieinander wohnt, da wird auch häufiger das Wechselmodell entsprechend umgesetzt, während da, wo man schon selbst im gleichen Ort über längere Strecke entfernt ist, da lässt es sich schon wesentlich schwieriger praktizieren. Das ist auch für die Kinder zum Teil nicht einfach. Wo Kinder beispielsweise auch in zwei unterschiedlichen Kindergärten untergebracht sind, weil ihre Eltern in zwei völlig verschiedenen Städten leben, da jeweils im Wechsel die eine Woche hier, die andere Woche da zu verbringen, wir wissen noch wenig, viel zu wenig über die Entwicklung dieser Kinder, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach ist, wirklich ein, ja, ein gutes Mitglied auch in den jeweiligen Gruppen zu sein und die Freundschaften zu entwickeln, die auch schon ganz junge Kinder brauchen, um sich gut zu entwickeln. Ansonsten muss man sagen, die Forschungslage ist sehr gemischt. Insgesamt spricht durchaus auch eine substanzielle Anzahl der Befunde dafür, dass Kinder sich auch bei einer geteilten Betreuung der Eltern sehr gut entwickeln können in manchen Ländern. Gerade da, wo auch geteilte Betreuung, also sprich das Wechselmodell sehr weit verbreitet ist, wie Schweden, findet man auch deutliche Vorteile dieser Kinder in der Entwicklung. Man muss nur immer mitdenken, dass die Eltern nicht zufällig sich für das Wechselmodell entscheiden. Es ist leichter, alle Arrangements zu treffen und sich zu verständigen, wenn die Eltern auch noch ein gutes Verhältnis zueinander pflegen und sich überhaupt auch entsprechend austauschen können. Für manche Kinder scheint es trotzdem auch anstrengend zu sein. Da spielen durchaus auch Persönlichkeitsfaktoren der Kinder noch hinein. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass extrovertierte Kinder nicht so gut klarkommen mit dem Wechselmodell. Da hat man das Gefühl, die hängen vielleicht doch mehr an ihren Freundschaften, an den Peer-Beziehungen und werden damit unter auch rausgerissen durch die Wechsel. Auch sehr gewissenhafte Kinder scheinen sich weniger leicht damit zu tun, vermutlich, weil dann doch Oft irgendwas bei dem Wechsel auf der Strecke bleibt und die Schulsachen nicht alle mitgekommen sind oder was auch immer gebraucht wird unter der Zeit beim anderen Elternteil. Aber insgesamt sicherlich ein Modell, das an Bedeutung gewinnen wird, auch in Deutschland, wo es im Moment nur von circa 5 bis 8 Prozent der Trennungsfamilien praktiziert wird, also wirklich noch sehr wenig verbreitet ist. Das wird sich ändern.
1: Ja, mehr Wechselmodelle bei getrennten Eltern, vielleicht mehr Kinder in Patchwork, Familien. Gibt es auch Vorteile oder ja gute Seiten für betroffene Kinder?
0: Auf jeden Fall. An Weihnachten und zu Geburtstagen spätestens zeigt sich das. Der größere Verwandtschaftskreis, der sich auch durch eine neue Partnerschaft eröffnet, spielt durchaus eine Rolle, Insgesamt muss man sagen, die Kinder haben dann ja auch mehr erwachsene Bezugspersonen, noch eine weitere Bezugsperson, die ihre finanziellen Ressourcen in die Familie einbringt, die sozialen Ressourcen, die Kontakte eröffnet, die abends vorlesen kann oder bei der Berufswahl berät. Also von daher dieses Mehr an Unterstützung, das macht sich schon durchaus bemerkbar auch wenn insgesamt, das muss man sagen, die Entwicklung von Kindern in Patchwork-Familien sich nicht wirklich gravierend unterscheidet von denen, die mit einem alleinerziehenden Elternteil leben. Also da scheint doch auch noch vielfach Einfach die ja alles das, was aus der Trennungszeit mitgenommen wurde, für die Kinder mit maßgeblich zu sein.
1: Frau Walper, wir haben über Vor- und Nachteile von im weitesten Sinne neuen Familienstrukturen gesprochen, etwa Patchwork-Familien. Sie sagten jetzt weiter, einen Wandel zu erleben. Vielleicht am Ende noch ein Wort dazu, was sollte in der Gesellschaft, in der Politik oder Verwaltung noch dazu verändert werden oder Gehör finden?
0: Wir haben vor geraumer Zeit, eher in den 80er Jahren, verschiedene Konzepte gehabt, verfügbar in den Beratungsstellen, wo speziell auch für Patchwork-Familien Angebote gemacht wurden. Die sind zum Teil in das Standardprogramm von Erziehungsberatung, Partnerschaftsberatung übergegangen, aber zum Teil sind sie auch auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Besonderheiten der Familienformen, die unterschiedlichen Anforderungen, der Komplexität von Beziehungen, auch in den Unterstützungsangeboten für Familien immer mitzudenken. Und zu schauen, wo muss man beispielsweise noch viel differenzierter hingucken, wenn man verstehen will, welche Ressourcen Familien auch haben, neben dem Problem, die sie einem vielleicht in die Beratungsstelle tragen. Von daher ist es wirklich lohnend, auch den Blick einfach noch stärker auf die Besonderheiten von Patchwork-Familien zu richten und diese Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, auch in die Angebote für Familienbildung, Familienberatung in die unterschiedlichen Dienste mit einzupflegen.
1: Ich habe heute gesprochen mit der Direktorin des Deutschen Jugendinstituts, Frau Professor Sabine Walper. Frau Walper, herzlichen Dank für die Informationen und das Gespräch.
0: Sehr gerne.
1: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.